0: Оу, oh, уже что ли? Uh, здравствуйте, дорогие подписчики и Отписчицы, с вами вновь ежедневный Подкаст Константина <coughs> Кадабра. Ну-ка, вы говорили, что Звук у нас потише стал, а что если я Прибавлю гейна? Прибавлю гейна То что происходит? Оу, oh, у нас по-моему Перегруз, да? Ну, не перегруз, там лимитр все съедает, но... Раз. Два. Так. Лучше? 50 Гц фон. Какой фон? А... Так. Я не могу послушать. Я сначала прибавил, потом чуть-чуть убавил. Сейчас. Нормалды. Проверь хоть звук. Изм... Изменилось что? Ну да, изменилось чуть-чуть, чуть подбавлено э, в сравнении с нулем. Ну и что делать? Вот что делать, ребят, со звуком? Я с фильтром не могу справиться. Все остальные какие-то странные. Покупать железо? Ну прям железо. Ну типа эквалайзер железный, какой-то там э, микшер. Мне тут товарищ сказал, но он сказал, что блин, это как бы все дорого. то есть аналоговые (coughs) отдельные гаджеты стоят очень дорого вот в общем я не знаю я не знаю что с этим делать не могу вернуться к тому классическому звуку который был у меня до этого неужели нам придется смириться с тем что есть сейчас возможно Возможно, и стоит с ним смириться. Сейчас мы даже знаете, что сделали. Как вы там говорите? Так. Порог срабатывания 6 децибел Допускай будет три наверное, да? Ой. Минус 3, наверное, да? Там будет получше. Ну, хоть чуть-чуть по... Ну... Не, перегруза нет. Я вот, типа, в 6 упираюсь как бы звуком. Нормально, нормально. Ну, конечно, звук не съедается до нуля. Все-таки лимитер, который был от фаб работал прям прям божественно. Ой, не лимитр, что там? Кто-то съедал весь звук, в общем, у меня была тишина. Шумода... Подождите, а шумодав здесь был всегда такой. Что-то шумодав, не все ест почему-то. Вот я сейчас замолкаю, а все равно какой-то фоновый шумок остается меньше 65 дБ. Я не знаю, что это такое. Хотя он должен съедаться же. Все, что меньше 35, должно превращаться в нуль. Такая растяфа, растяфа фильтра просто. Да какой нету фильтра, не работает он. В этом и проблема. Не работает он, не работает никак. Не... Тогда идет как какой-то шум, не знаю откуда идет. Могу спаять ламповый микрофонный преамп даже за бесплатно, но это будет прям долго, особенно если с корпусом и чтобы красиво было. Да мне же некрасиво, мне же не шашечки, мне же ехать. Но только суть-то не в этом же. мне же не просто нужен предусилитель-то, это все у меня как бы... Мне нужны крутилочки, чтобы можно было, покрутил крутилочки, кнопочки понажимал, чтобы можно было съесть э, гудение. Но те, кто шарит и кто слушал в наушниках э, стримы до того, как у меня отвалился, до болезни, вы могли заметить, что сейчас гораздо больше гулких, ну потому что у меня комната-то вообще без э, пожирателей баса. А эквалайзера нет, а там были прям съедены все а, низкие частоты вообще в целом. Ну, как бы они красиво были съедены, а сейчас я не могу этого воспроизвести, потому что у меня фаб-фильтр, он как не работал, так и не работал. Я уже все делал, я уже поставил по умолчанию микрофон уже стоит в, в винде этот. Думаю, нужна новая вставка с простынями не за 300, а за 500. Нужна, нужна. Я просто тяну время, как обычно. Ну вот у меня сейчас болезни и прочее шляпа происходит. Газ подключили, топление дали, пол прогрели. Но теперь батарея чуть-чуть бьет током. Нужно заземление делать. У меня же дом, напоминаю вам, делался для себя. Ну то есть жить хорошо, качественно, чтобы тебя током убило нахуй. Поэтому у меня во всей проводке нет третьей жилы. Просто не то, чтобы у меня заземление не подключено к автомату, даже если бы оно было подключено к автомату, самому главному, да, к щитку, то это бы ничего не поменяло, потому что вся проводка алюминиевая, двужильная. Поэтому ебитесь как хотите, вот, понимаете, мне надо всю проводку переделать, чтобы сделать. Но это пока не так горит. Можно было бы сделать только для насоса на теплый пол и на котел заземление, Но это же надо сделать как-то. А не просто закопать 4 земли. Раз уж делать, то надо делать нормально. Вот я опять жопа. Если попробовать виртуальным кабелем для фаб-фильтра сделать дополнительное аудиоустройство и с него звук снимать в фильтре. А, виртуальные кабеля это такая шляпа, ребята, вы не поверите. Я ими пользовался, когда... Помните, у меня были радиоэфиры в аудиоформате. Можно было радио слушать. Помните? Вот. И тогда я пользовался этими кабелями. Они все ложили, все роняли, все работало через жопу. Это всегда было такой геморрой. Там возникали вот эти как их, отставания непонятные по звуку. Я не знаю. Может, как-то профессиональную звуковуху одну взять? Такую чтобы прям раз и навсегда. Чтобы в ней было, вот мне сказали, что у меня юр-12, у меня просто аудиоинтерфейс, он самый дешевый, самый-самый дешевый. То есть если бы я взял вот следующую модель, не юр-12, а юр-22, ну там просто входы поменялись бы да чуть-чуть, то там уже бы шел с ним вместе бесплатно встроенные, ну вот свои, короче, фильтры VST-шные прямо в саму звуковуху. Вот буквально, да, там есть модели 24, 42, 44. Я взял вот 12, надо было 22. Вот 22 бы взял и уже было бы. Но у меня 12. Так кто же снова? Данил Сергеев перешел на уровень спонсора. Добро пожаловать в спонсоры Данила Сергеева. Вот, а с, с кабелями а там возникают вот эти, там а, ми, 5 миллисекунд, тут 5 миллисекунд. А, сам Фаппете, ВСТ тоже, несмотря на то, что они говорят, что мгновенные, они тоже парочку миллисекунд съедают. Здесь пару миллисекунд съела, потом сиди и подбирай, значит, отставание видеокартинки от микрофона. И опять какая-нибудь шлендра по- возникает. Я знаю, что виртуальные кабели – это шляп. Предполагал, что ты шаришь в них и мог попробовать так сделать. Ну, просто ради какого-то теста. Я с ними уже игрался. Это очень плохая игрушка. Очень плохая игрушка. Очень плохая игрушка. Все эти прекрасные вещи, типа виртуальные кабеля и а, работа в Audacity, ауд- Audacity, как это, с фильтрами Это все прекрасно, когда ты делаешь это под запись. Но я, ребята, с костылями. Костыли под названием ОБС. Вот, как оно взаимодействует с ОБС, это все же нужно вживую пускать. Это совершенно другой инструмент. Ну, типа, понимаете, ребята, ремонтировать э, движок автомобиля можно, в принципе. Открыл капот и ремонтируй. Э, Есть люди, которые занимаются этим профессионально, и, в принципе, можно справиться с любой проблемой. Э, Проблема моего движка, что нужно его отремонтировать, когда он работает, Понимаете, вот, вот вся разница. Казалось бы, в чем проблема? Найди механика, который будет перебирать движок. Легко и просто. Но нужно перебрать, когда он будет заведен. Вот, живой прямой эфир ⁇ это вот немножко другой формат работы. Вот такие вот дела. А вот такие вот так дела. Что у нас там объявили 13-го? Это октября такие новая презентация, то есть уже через неделю новая презентация компании Apple, мы, конечно, не знаем, что там будет презентовано, если бы мы знали, что там будет презентовано, но мы не знаем, что там будет презентовано, но ждем, конечно, айфоны следующие, я лично жду iPhone Mini. прочитал сегодня на ленте, по-моему, или где-то там, значит, 5 минусов нового мини-айфона, то есть люди уже на серьезных вещах пишут какие-то статьи, несколько абзаций, где описывают минусы телефона, который еще не представлен. Вот они там их придумали себе. Но там такие минусы, знаете, ну, типа у айфона мини будет экран хуже, чем у флагманов. Там какой-то супер-амалет, улет, улет, а здесь будет не такой супер-амалет. Я такой думаю, ты похуй вообще, да? Камера без линара. Вот этот линар я так и не понял, для чего, ну ну, то есть я знаю, для чего он нужен, для доп. реальности. У меня же этот iPad Pro, я никогда не пользовался доп. реальностью. Попытался я на iPad запустить эту игрушку, где какие-то там зомби бегут, а ты по ним стреляешь. У меня руки через 5 минут устали держать iPad и я удалил эту игрушку. Не представляю, для чего мне может понадобиться э, линар этот датчик и все остальное. Зум-объектив, это да, это прикольно. Но, в принципе, у айфонов определенное качество фотографий, то есть хуёво не будет, да. Это все равно самая мини, самая дешевая фотокамера в айфоне, она все равно будет лучше, чем абсолютное большинство камер в других смартфонах, за исключением там, ну, может быть, Samsung самых топовых версий, правильно? Вот. Вот. И все. 649 долларов. Ожида- ожидаемо будет стоить от 649 долларов. Не могу перевести, сколько это наши. Ну, опять-таки, что переводить, если у нас тут какие-то свои надбавки будут непонятные? Лидар, Ильдар, может, Рустан? Может, Рустан, но, по-моему, Ильдар. Лидар. В общем, что-то из этого. Когда мне понадобилось два микро, точнее один, но чтобы устроить групповой звонок в Скайпе и в Вайбере одновременно, я ебался с виртуальными кабелями. В итоге спаял провод-переходник. Нет, я в итоге все эти проблемы решил с виртуальными кабелями, потому что мне нужно было запускать, говорю, в аудио этот, они там конфликтовали. Хотя я не понимаю, в чем была проблема, но типа в убс одновременно идет звук и куда-то еще. Ну, то есть, звук – это не вебка. Вот вебка, она монопольно используется, то есть если у меня сейчас вот камера работает, то она больше нигде в других предложениях работать не будет, будет показывать в скайпе ошибка, там в зуме, в дискорде будет показывать ошибку. С аудио такого никогда не было, но все равно там возникли какие-то проблемы. И именно да, большинство людей используют виртуальные кабеля для того, чтобы одновременно куда-то звук выдавать и вести конференцию. Это что же, получается, мудрец будет фоткать своего богатыря не в лучшем разрешении? Что? А, да. Да, да. Но я буду компенсировать это осветительными приборами. Главное, что мини, я надеюсь, что он будет мини, это 5,4 дюйма. 5,4 дюйма, но 5,4 дюйма это не как в старом айфончике с черными полосочками, а без черных полосочек. То есть я надеюсь, что он будет вот такой же. Примерно. Это же будет огниво, огниво. Буду его хотеть. Покупать, может быть, и не буду, но хотеть буду. Но сливов уже дофига, на самом деле. Обычно эти сливы оказываются правдой. Да, но хочется там результирующий посмотреть, результирующий результат. Вот, с размерами, с вот это вот все, с, когда будет представлено официально. 640, это прям офигенная цена. Богатырь, это Константин Петрович? Нет, это Джохан. Как, как там вчера было? Джохан или как там? Я уже забыл. Мужачин, Хотел сказать, какой же уебичный чехол на кресло, а потом понял, красивая рубашка Костик. Джагон, Джагон, да, спасибо, Джагон. А еще сегодня я потратил деньги улетают, типа стримхата, да, куда ушла? на самом деле косвенно когда я говорил вам про газ да то есть вот сама в общем то работа с газом меня пугали что типа вот перенос газа будет стоить дорого сама работа с газом чисто формально недорого Тысяча рублей раз потом 10 тысяч еще раз ну типа за саму работу и что-то там еще там 700 рублей но в итоге получилось сейчас уже приближается стремительно эта сумма к двум сотням тысяч. Почему? Был до этого же 150, говорил Костик. да? Ну, во-первых, и поменялись, пришлось поменять все батареи, да? но ну, не оставлять же старый котел, поменялся котел на новый. Вот. Сама работа по газу, которая должна была быть государственная, она заняла то всего каких-нибудь 12-13 тысяч и время. И вот теперь мне придется еще вбахать денег, чтобы сделать заземление. Вот заземление, если нормально, то есть вызвать человека, в который по ГОСТУ вкопают на нужную глубину, сделают траншею, туда вкинут, это будет стоить десятку. Вот и придется, видимо, ими воспользоваться, потому что я не хочу рисковать. А еще мы в стену запенили, я не знаю, знаете вы такую штуку или нет, в промежуток между пеноблоком и кирпичом там есть пустоты. Ну вообще их там нормальные, то люди заполняют материалами всякими там пенопластами и прочими стекловатыми но поскольку у нас дом строили для себя поэтому там пустоты в которых ветер гулял и вот у нас самая же холодная комната вот эта зальная мы решили ее прогреть мы же сделали в ней теплый пол единственный в доме вот и все равно там стена очень холодная сама по себе стена холодная И вот мы ее решили запенить это таки приезжают люди то же самое что в баллончиками да только они приезжают промышленной пеной вот туда объемы захуячивают вот мы думали сначала всю ту стену сделать но всю ту стену это короче в лед в копеечку поэтому мы сделали только стену которая в холодном а, помещении зала и утекло 32 тысячи двести рублей блядь. никуда просто проделали дырки в стене да туда что-то звук попускали 32 250 сняли ну это конечно, рассказывает, там, конечно, пена есть. Мы там взвесили ее сначала. дом объем посчитали, сколько потратили, взвесили в конце, поделили и все остальное. Вот. Но те, кто это делал, они прям такие уверены в результате настолько, что они такие, ну. Типа на следующий год мы приедем вам доделывать все остальное. То есть вы настолько будете поражены результатом они так уверенно это говорят, настолько будете поражены результатом, насколько ваша стена стала теперь теплая, та, которая была холодная, что все остальные, которые были, по вашему мнению, теплыми, будут в сравнении с ней считаться холодными, и вы сами нас еще позовете. Но поскольку объем будет больше, то будет скидка, но все будет зависеть от курса доллара и всего остального. Но они настолько прям уверены в своем результате, своего труда. Но тем не менее, вы понимаете, да, то есть утепление одной стены... 32250, блядь, ебаных, как с куста. Вы скажете, причем здесь газ? Но это все делается же ради тепла, то есть мы как бы округляем это все, ради тепла делается. Правильно? Поэтому я считаю, что это вот, ну, затраты одного порядка. Так же, и как и заземление, по идее, оно нужно вообще, в принципе, да? Но срал да упал, оно нужно именно сейчас для того, чтобы электричество в батарею не било, Правильно? чтобы при прикосновении к батареи тебя током не било. То есть как бы мы рисковали своими электроприборами, ок, но рисковать жизнью уже не ок, а это возникла необходимость именно из-за батарей. Поэтому 30, 250 и плюс десятка, это получается, и плюс 150, которые были, вот стремится к двум сотням. Знаешь, что меня бесит? Что невозможно разбираться во всем, и иногда тебе говорят, у вас полетела коробка, с вас 70 тысяч. А ты такой, ладно, а чё? Ты хз, чё там? Итак, с утеплением, давай 32К, мы сделаем магию. Ну ладно. (сасii) Ремонт это пипец, радиатор, 4 водосчетчика, трубы, краны, фитинги, хуитинги, 27К. Да как так-то? Да-да-да. А вот я никогда не понимал, почему для себя означает, для себя можно и плохо сделать. У меня в семье всегда сделать для себя означало сделать максимально хорошо. Нет, оно и должно максимально хорошо быть. Это я так подъебываю. Это когда мы покупали дом, нам его рекламировали. Все сделано не для продажи, неплохо, как вот делают для продажи дерьмово, а для себя. Это я сейчас в качестве подколки все это озвучиваю, как для себя. Потому что все предполагаю, что для себя люди будут делать хорошо, а на деле оказывается, что на себе и экономят. Ты не можешь экономить на товаре, который будешь продавать, то есть ты будешь пытаться обмануть, но придет человек там какой-то, который знает, он увидит, что у тебя там бита крашена машина, да, ты не сэкономишь на хитром покупателе. Вот единственное, кого ты по настоящему можешь наколоть и обмануть, это только себя. И сэкономить ты можешь только на себе. То есть ты можешь строить плохой дом в надежде, что найдешь покупателя-дурачка. Но это лотерея. Тебе придется все равно какое-то качество выдерживать, чтобы найти покупателя. Но когда ты строишь для себя, вот на себе ты можешь экономить фантастически. И так и получается, что вроде бы довод сделали для себя как можно лучше, на самом деле второй строкой имеется в виду да, там по... неочевидный смысл, что на себе там можно экономить сколько угодно. И на себе там наэкономили, ёба ба-боба. Вот. Такие дела, такие дела. Что у нас там дальше? Так. Очкую писать свое имя за проезд. Спасибо. Мастер 150 рублей. А, вот этот момент с рекламированием дома я вообще пропустил. Понимал, что подъебка, но откуда пошла, не знал. Все, теперь понял, да. Джедмастер 150 рублей. Нарезки нужны. Сорян, нищий петух, доначу тебе третий раз в жизни. До этого с другого ника. Фул записи стримов, подкастов прослушать утомительно. Может быть, наберутся еще сторонники нарезок. Мы бы тебе какую-нибудь сумму вместе набрали. Да зачем мне сумма-то, ребята? Сумма, это мне что делать? На жопу себе намазывать? Нужно, чтобы кто-то нарезал и давал мне готовый э, на, Готовую нарезку. Даже не так. Нужен нарезчик, который бы хотел это все делать бесплатно на мой канал. Я бы ему давал исходники файлов. У меня файл пишется в 10 мегабитах. Ни при каком раскладе скачать с Ютуба такое качество нельзя. Мне уже один товарищ сейчас кинул какую-то нарезку. Но опять он нарезал вместе с вот этим всем. Нахрен мне это нужно, мне это не нужно. Вот этого всего. У меня есть исходники файлов с максимальным качеством 10 мегабит, чтобы можно было вот это все отрезать и сделать Full HD картинку только моей харе. Я готов этим делиться, чтобы мне давали э, в конечный результат нормальный, но никто этого делать не будет. Поэтому что значит вы хотите нарезки. А я хочу, чтобы мне привозили домой, я не знаю, молоко. Возить-то молоко некому. Аудио-долбоёб, 50 рублей. Хочу быть вампиром, чтобы застыть в 30-летнем возрасте и не стареть. Чтобы летать, телепортироваться, жить ночной жизнью и испытывать чувство голода только крови молодых юношей. Что можно с этим сделать? Ничего. И кем из выдуманных существ хотел бы быть ты? Из выдуманных существ, если мы говорим о именно из существ, а не из э, людей с суперспособностями, да? То есть, конкретно отличающимся от людей. Доктор Манхэттеном. Но опять, я не знаю, считается ли это э, другим существом, или это просто супергерой. Но так вот, он же синенький. Доктор Манхэттен очень неплох. Из э, э, Watchmen'ов, как это, наблюдатель... Как, как их зовут-то? Watchmen'ы, наблюдатели, наблюдателей, забыл как слово. У меня опять количество зрителей не показывает. Хочу быть вампиром. Что ты, зде... что, что ты делал в такой ситуации? Да? Хранители, хранители, да. А ты не думал разрешить Пету, чем делать нарезки на свои каналы, но с дисклеймером, типа данный фрагмент стрива взят с оригинального э, подкаста Кадавра. Ссылка на него есть в описании. Так так же и было. Оттуда никто не приходил абсолютно. Все просто туда ушли, зрители и все. Живые зрители просто туда перешли. Оттуда никто не переходил, во-первых. Во-вторых, э, э, эта ссылка не на, не, ну, не, никого не призывала переходить. Люди просто сидели на э, каналах нарезчиков и все. Типа те, кто смотрел стримы, просто такие... А, я буду нарезки смотреть и все. И ушел туда. Что там написано, что... Ну, они такие... Ну, да, это Константин Кадавра. Да похрен, Что это Константин Кадавра? Ну, типа все. Окей. Нарезки делают единственное. Они отваживают э, зрителей, которые смотрят мой стрим, и уводят их в нарезки. Оттуда никто не приходит. Никогда не приходил. Ну, приходит до да 8 человек пришло. Мы тут посчитали, э, провели инвентаризацию и выяснили, что 8 человек пришло с нарезок. И то они пришли с нарезок, потому что я закрыл нарезки. А так бы они в этих нарезках и остались. Они бы пришли в нарезки, остались в нарезках. Такие, да, автор оригинального контента Константин Кадавр. Ну, отлично. Будем смотреть здесь. Не, мне. Этот, все, заработала кнопка. И мне не. Ну, короче, все окей. Хранители. Да. А будущие игры с Ибонцой, типа ДС и Маркус Говна. Ну будем надеяться, а так-то я прохожу уже еще и Годовор, и прей и Бубка гоп. Он уже вышел Краш Бандикут 4, тоже охота поиграть. Но он, по-моему, сложный, хардкор. Костя, как купить RTX 3080? Я заебался. Их нигде нет. Может депутатом стать? Или как в Совке такие вопросы решали? С 3080? да ты, я думаю... Тебе горит, что ли, прям? Да подожди чуть-чуть. Сделай где-нибудь заказ какой-нибудь, чтобы тебе обязательно привезли через месяц, но чтобы точно привезли. Купи где-нибудь, чтобы точно привезли, и все. У меня вчера возникла, значит, даже мысль такая, да, шальная. Я вот не понял, как работают предзаказы о плойке и всего остального. Ну, особенно вот предзаказы, которые здесь и сейчас вот есть у нас. Ну, например, не через официальный магазин там какой-нибудь, когда ты билеты покупаешь на спортивный матч. А вот как это реализовано сейчас? У нас есть предзаказы, значит, в 1С, в МВИ, в Эльдорадо, ну, наверное, еще какие-то магазины есть, где можно сделать предзаказы плойки. Вот, предзаказы открылись за 60 дней, предположим, да? Открылись за 60 дней. И почему я не могу сделать предзаказ в последний день? Ну, типа, вот 19 ноября открываются продажи, а я предзаказ сделаю 18 ноября. Что не так с этой идеей? Почему я должен за 60 дней делать предзаказ? Вы скажете, ну предзаказанные, допустим, кончились а, при, эти, плойки, да, и ты не сможешь первую волну купить. А, у меня вопрос какой? Я все к чему веду. А, есть ли где-то какие-то списки, кто первым предзаказал и кто первым получит, а кто не получит. Например, кто-то заказал вот в, в, в самый анонс открытия предзаказов за 60 дней, грубо говоря, 60 дней, то есть 2 месяца да, по 30 дней, за 60 дней до 19 ноября. Вот он в первый день сделал предзаказ. Положим, предзаказы закончились за 30 дней, то есть в первый месяц все плойки раскуплены, да? Почему человек, который заказал за 60 дней, дал свои деньги просто так, не под проценты, не под что, на целый месяц каким-то магазинам, типа M-Video, Eldorado и 1С? Представим себе объемы продаж. Да? Я понимаю, конечно, что. Таких сейчас банковских ставок нет, но мы просто округлим тоси-боси, пятое 10 Вот давайте представим себе нахрапом. 45 тысяч рублей одна плойка да, стоит. Возьмем, например, мы э, проданных тысячу консолей по предзаказу. 45 тысяч превращаются в 45 миллионов. То есть 45 тысяч плойка. Э, мы берем тысячу плоек, получаем 45 миллионов. И бери, идем в ближайший банк, где есть 12% годовых. Я беру 12%, чтобы легче было посчитать один месяц. Один месяц становится одним процентом годовых, правильно? То есть, соответственно, просто тупо любой магазин, который про- сделал предзаказ на тысячу плоек, он может провернуть 45 миллионов на месяц, положить в банк и в конце месяца, за 30 дней до предзаказа, получить получается 1% от 45 миллионов один процент от 45 миллионов много я в нулях обычно путаюсь да? давайте возьмем калькулятор 45 раз 2 три раз 2 три умножаем на 01 процент тысяч через 450 тысяч не за хуй собачий а люди предзаказывающие плойку дарят э, магазинам за что то есть они просто оплачивают до 45 тысяч, 450 тысяч. По 45 тысяч э, зарплата продавца. То есть они э, 10 человек в магазине в каком-то оплачивают им зарплату за месяц. За что? Объясните мне, за что? Как я понимаю, они тебе вышлют, как у них появится, и так ты никак не узнаешь, сколько и в какой магазин отгрузят лотереи. Сколько дел предзаказов очень редко требует 100%, сейчас же 100%, потому что вот эти уже же в самом начале выяснили, что предзаказы за 5999 это ваучеры, которыми можно очко потереть. они не работают как предзаказ, сразу же объявили. Поэтому сейчас у Сансоли предзаказ это именно 100% предоплата. Вот. Разве эти деньги не идут сразу производителю? А почему идут производителю? Вот объясни мне, привет, пока. А почему не может какой-то магазин сказать, что, вы знаете, а предзаказы у нас все были 18 ноября, то есть они открыли предзаказы за 60 дней до 19 ноября, но Sony сказали, типа, предзаказов нет, а потом такие, ну, у нас есть предзаказы, но они были заказаны за два дня до, в общем-то, продаж, вот, за это время они провернули все. Ну ладно, это нагло за два дня, я скажу за месяц, за 30 дней. Они просто скажут такие, ну вот за первые 30 дней предзаказов не было, а потом повалили разом. А за это время они провернули наши 40, ваши 45 миллионов, провернули и получились 450 тысяч просто в банке, не за хуй собачий. А можно сначала и помедленнее просто я тупой суть в том что за предзаказ куча людей отдает деньги просто в магазины и эти магазины могут с этими деньгами все что угодно сделать провернуть в этом нет ничего плохого да в принципе это не мошеннические схема, ничего но за какой хер мы должны давать навариться почему должен м-видео дать навариться на себе Ты имеешь в виду неофициальный предзаказ? Да официальный предзаказ, какая разница, какой? Меня больше удивляет, что ты смог сделать предзаказ за 60 дней, до тебя а, час назад а, 100-500 заказов было. А пловик привезли 90 и тебе писю на воротник, а твою в следующую партию, уже с витрин. Ну, вот типа да, это тоже, я и говорю, вот типа стоит мне рвать жопу за предзаказ сейчас. Так кому претензия-то? Тебе обидно, что магазины деньги зарабатывают? Это зависть чешо? Ну да. Ну не зависть, но мне обидно, да. Я не хочу, чтобы магазин на мне зарабатывал деньги. Просто не хочу и все. Потому что они и так получают сверхприбыли. Не хочу. Именно так. Вот Я не хочу, чтобы директор MVideo получил лишние 450 тысяч рублей. Просто не хочу, да. Почему нет? Вообще лучше первой ревизии товара не брать. Это мы уже выяснили. Я сейчас говорю про это. Я же не сделал предзаказ. Я просто чисто теоретически вместе с вами рассуждаю. Костя, открываем предзаказ Плоя, короче. Так вот, я не понимаю, но мне еще интересует. Кто-нибудь вообще раньше предзаказы делал до этого? Почему нельзя сделать предзаказ в последний день предзаказа? Почему? Вот даже, мы, даже если мы предположим, что предзаказ закроется не за день до продаж плоек, но они же не успеют прийти, а за месяц, да? То есть за 60 дней открылись предзаказы, потом плоек не хватает, и за месяц до начала продаж предзаказы закрылись, потому что не хватает плоек. Почему один человек, который за 60 дней заказал, он получит так же, как тот, который заказал за 31 день? Вот он на целый месяц лишился денег. А ведь он мог их в бизнес там вкинуть, я не знаю, в своем киоске четыре раза мог провернуть. А он отдал их какому-то обоссанному магазину. Потому что подвести товар не успеет магазин. Я говорю, за 60 дней и за 31 день. За 30 дней. Месяц есть все равно, чтобы подвести. Проблема в том, что если мы говорим о том, что в первой волне вообще товара количество ограниченное, не имеет значения, месяц там или нет. Положим, все плойки раскупили за два дня. Какая разница? Все равно разница в эти два дня есть. Почему один человек заплатил за 60 дней, а другой за 58 дней? Где справедливость? Почему э, кого-то два дня Грели эти 45 999 рублей, а кого-то не грели. А почему директор МВидео должен переживать? А он не должен переживать, я не про него спрашиваю. У меня не к нему обращение. У меня обращение к системе предзаказов. У директора магазинов у меня никаких претензий нет. Они там как хотят угодно наживаются. А есть такое, что предзаказ сейчас – это возможный сейф бабок на будущее. Предзаказал за 46, а на релизе плойка хуяка 50. Или хуйню сказал. В теории так и должно быть, но не на самом старте. А через какое-то время, типа на старте, она должна быть дешевле всего. Потому что считается, что нужно как можно больше людей вовлечь в инфра... это как его? Не инфраструктуру. А куда? Постоянная рубрика Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. В общем, куда-то вовлечь, сейчас вы мне напомните. Им нужно как можно больше людей сразу на стар в экосистему, да? Как можно больше, спасибо в Кабалу сразу! И поэтому они продают поменьше, потом стоят подороже. Тем более мы не исключаем того, что у нас может просто доллар скакнуть до 120 и цена просто поменяется, правильно? Но это э, и наши условия. Я не говорю про предзаказы у нас, я говорю про предзаказы в принципе. То есть в мире-то 499 долларов останутся 499 долларами. То, что у нас может доллар э, стать 200 рублей и к моменту продаж э, плойки плойка будет стоить 150 тысяч рублей, это проблемы нашей экономики, а не плойки, предзаказов и всего остального. Господи, люди деньги в пирамиды несут, а ты тут про предзаказы переживаешь, просто не неси деньги. Да мне просто интересно, как это работает система, реально ли они вот эти деньги берут и что-то с ними делают. Или прям реально они такие честные, знаете, получили деньги за 60 дней, которые первую волну. И такие, Sony, вот у нас, значит, столько предзаказов, все по-честному, нате, пожалуйста, денежки, храните у себя. А Sony такая берет эти денежки, такая, хорошо, вот они будут, значит, плойчки отложим. Они возьмут эти деньги, блядь, и начнут, нахуй, вертеть нахую. магазину выдают квоту типа вам привезем 200 плоек дальше уже мага сам мутит я сделал предзаказ еще даже не зная цены и не платил ни копейки но в очереди плюс-минус первый. в каком магазине ты сделал предзаказ? а ты не у нас находишься ты... у вас ваши реалии я не знаю у вас может честные магазины у нас показали ваучеры типа на пред... за предзаказ ты плачешь 4 999. Ну, то есть, не за сам предзаказ, это как бы в сумму потом покупки войдет, но 4 999. На следующий же день вскрылось, что это ваучеры ни о чем. То есть, они не дают тебе вообще никакой гарантии приобретения плойки. Там прямым текстом к этому ваучеру за 4 999 написано, это не обязательство продать вам в первый день плойку. Если товара, который вы хотели, не будет, вы можете эти деньги, вот эти 4 999 ваучер, потратить на любую покупку в нашем магазине. Ты представляешь, что было? То есть ты покупаешь такую значит, бумажку в предзаказ PlayStation, а там написано, эта бумажка не дает вам никакого права первоочередное приобретения PlayStation. Вот, если товара не будет, то... У вас, как бы, просто есть вот эти 4 999 купонов, типа которые вы можете потратить в нашем магазине на абсолютно любой товар. Ты даже вернуть не можешь. Это у тебя будут просто купончики, понимаешь? Ты либо тупо ждешь, когда в общей очереди придет плойка и тебе достанется, либо покупаешь себе там сковородку за 499. Как тебе такое, Максим Жигадло? И за это ты платишь 49 за такую хуйню. Как тебе? Единственное, при, при которой э, у тебя есть гарантия того, что ты получишь, это предзаказ по полной стоимости, по фул прайсу. То есть ты просто купил. Предзаказ по, полной сто... вот, понимаешь, это предзаказ по полной стоимости, это не предзаказ. Это ты купил. Это ты купил, у тебя уже есть чек, и тебе нужно прийти просто забрать. Правильно? Это не предзаказ. А это подарочный купон, да, становится в итоге подарочный купон. Но хуя, что-то мне кажется, что это э, что-то локальное даже. Я не знаю, не буду называть магазины, я же не знаю какие-то магазины, может не существует, я вру, это вообще в, в альтернативной вселенной. Конечно, это не МВидео, не Эльдорадо, ни в коем случае. Вот. Эм, я в 1С сделал предзаказ игры в 2014 в 2014 бесплатный, потом просто отменил его, так и не понял, где меня наебали. Ну, тебя, походу, не наебали. Покупаешь огнетушитель, чтобы потушить жопу. Это какие-то цыгане местные людей наебали. Ну вот. Собственно, если бы предзаказ был, как ты говоришь, ничего не заплатил, Максим, да, тогда я предзаказываю сейчас прямо и плойку, и Xbox. Если ничего платить не надо, то я предзакажу сейчас. Кастрид 37 пишет, это не локальное. Прямо на оф-сайте Sony есть купоны по 5 тысяч. Там есть в описании, ты посмотрел они, может, исправили что-то, но на старте было вот написано, что этот купон нихуя не значит. Что это типа подарочный купон. Про Не смотрел, кас, там, это... в условиях этого купона. А как тебе 5К гейминг и 5... 5,5К гейминг? Ну как? Пока никак. Я не покупаю, пока ничего. А, а так. Ну, скидончики будем ждать. И эксклюзивы не так часто выходят. Японские цыгане. <свот> <свот> ну вот, ну вот. Лучше подождать игры. Так предостаточно PS4. Так хочется сразу в сном графоне играть. Сразу, сразу хочется играть в 60 FPS. Мне прям хочется сразу в 60 FPS. Вот поэтому я-то хочу в те игры, которые я не прошел, сразу в 60 FPS перейти. Поэтому э, у меня и вопросы есть к тому, чтобы плойку-то выбрать. С одной стороны, у плойки э, выйдет сразу парочка эксклюзивов, да, ну там Майлз, Моралес и прочее. С другой стороны, Xbox прямо сейчас себя позиционирует, что он даже игры э, предыдущего поколения начнет сразу запускать на 60 FPS. То есть я сразу запущу контрол с лучшей графикой, да, контрол, там патч первого дня выйдет. Next Gen графика сразу. Ну и как по повышению э, разрешения и количества кадров. То есть я сразу контрол запущу в первый день уже с улучшенной, ну не не Next Gen графикой, но улучшенной и в 60 fps. Ну и прочее, что я не прошел. Ведьмак там, да, тоже, например, выйдет сразу э, этот Куберпанк э, 2077. Ну и плюс мне кажется, что в России, даже если есть квоты на Xbox, то что-то мне такое подозрение, что проблем с Xbox не будет. Если я как дурак приду 19 ноября, зайду в магазин, и у меня будут, конечно, деньги такие бешеные, то проблем с тем, что купить Xbox у меня вообще не будет никаких. Почему-то мне так кажется. А я тут часа... чатовский кукаретик. Просьба не банить. Кости серьезно, уже 40 минут обсуждает лойку, и доната еще не расчехлял. Серьезно, так всегда и было. Кайзер, так всегда и было. Я могу пробежаться по донатам, а потом высасывать темы из пальца. Как ни богатый, возьму Serious S. Это норм будет. Очень спорный вариант Serious S, я прям не знаю. Он прям какой-то прям совсем зауженный. Кто возьмет купонов пачку, тот получит нихуячку. Патч первого дня, улучшенный график. Обычно патч первого дня – это доработка работы даже на консолях. Но это я так назвал. Естественно, патч первого дня – это при выходе игры. Контрол вышел уже сколько? Год или два назад. Я имею в виду патч первого дня консоли. Они не выпускают. То есть он уже есть, они анонсировали. Но они выпустят патч этот именно в день выхода с консоли. Контрол, как я понял. Так. Нахлебник. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Наша постоянная рубрика. Простыня текста. Как меня чуть не наебали мошенники. Здравствуйте, достопочтенный император Толстантин и Чат. Хочу преподать вам жизненный урок по защите от мошенников и получить психологическую поддержку. Как понятно из названия? Как понятно из названия? Сегодня со мной произошла ситуация, которой, как я думал, я был готов, но оказалось, что не готов. Возможно, потребуется проверить комнату. Я с... Наверное, проветрить, а не проверить. Я сегодня, как обычно, пришел на пары, и в самом начале семинара мне позвонили с неизвестного номера. Звонящий представился сотрудником Сбербанка и сказал, что с моего счета совершается подозрительный перевод – 4000 рублей. Тут я, кстати, сразу подумал – походу наеб. Я сказал, что такого перевода не совершал. Звонящий сказал – хорошо, мы блокируем этот перевод, так как ваш счет был скомпрометирован, мы переведем вас на сотрудника службы безопасности. Этот «сотрудник» представился, сказал, что требуется подтвердить личность. Для этого нужно сказать номер любой карты или номер договора с банком. Тут мой мозг заорал во всю глотку, что номер карты могут просить исключительно мошенники и нужно бросать трубку, но заверение звонящего, что другие данные ни в коем случае нельзя никому сообщать, и страх за мои сбережения оказались сильнее. «Я продиктовал номер дебетовой карты», Я просто поплопнул. Я продиктовал номер дебетовой карты, на которой было 0 рублей. Челик сказал, что личность подтверждена, и начал расспрашивать, какие у меня есть карты и вклады в банки, и сколько на них денег, якобы чтобы застраховать их, и в случае списания мне все вернуть. Я ему рассказал, в свое оправдание хочу сказать, что я очень разволновался, почему объясню позже. Ведь он же уже понял, что это мошенники, с самого начала понял, и продолжил разговаривать с мошенниками. Он же понял, что это мошенники. Он сам сказал, я понял. У меня мозг заорал, что это мошенники. Но на всякий случай. Захожу я как-то в клуб, ребята, да? Подходит ко мне а, мужчинка, такой весь накачанный, да? Вот, с крашенными волосами. Говорит, я... Как это-то, который ландшафты-то городские исправляет. Ну, типа, делает их более подходящими для жизни. напомните ко мне. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Да-да-да, подходит ко мне человек с крашенными волосами, говорит, я урбанист, вот, говорит, ээ, давайте вы, говорит, снимите штанишки, повернетесь задом и нагнетесь раком, я сразу как-то подумал, что он гомик и хочет трахнуть меня в сраку, мозг мой закричал, да он же пидор, но тут я подумал, что-то здесь не так, Снял штаны, развернулся и раздвинул жопу. Далее оператор спросил, есть ли у меня счета в других банках. Я назвал банк. Он сказал, что это банк-сотрудник, и их службе безопасности сообщат о ситуации. Потом он сказал, сейчас вам придет смс номер 900, никому не говорите код, я позже расскажу что делать пока вам позвонят из службы безопасности банка-партнера. Потом удостоверился, что мне пришло СМС. Кстати, это был код для входа в Сбербанк онлайн. И мне позвонили с другого номера. Следующий оператор, банка-2, попросил уточнить информацию и озвучил данные, которые я сообщил предыдущему, и попросил их подтвердить. Внимание! Теперь начинается ключевой момент наеба. Звоняющие рассказывают мне, что, вероятно, с моего номера настроили переадресацию. Говорит, что подозрительная операция совершалась из Владивостока. Далее звонящий говорит, что сейчас мне придет смс от моего мобильного оператора для отмены переадресации. Я перенаправлю вас на бота, и ему нужно будет сказать отмена переадресации или продиктовать код. Мне приходит смс от оператора, и чел сразу перенаправляет. В этот момент... Меня уже конкретно кольнуло в очко, и я просто промолчал. Чел вернулся и говорит, «Мне пришел сигнал об отмены. Почему не продиктовали?» Отвечаю, что не хочу давать такую информацию. Спрашиваю, почему не могу сам в личном кабинете оператора отменить? Чел, возмущенный и осуждающим тоном, говорит, мол, «Ну как же вы не верите? Вам же уже и от банка, и от оператора подтверждения пришли. Мы заблокировали ваш кабинет» в качестве меры безопасности либо вы сейчас отменяете переадресацию и операцию либо с вашего счета произойдет списание 300 тысяч рублей таких денег у меня в жизни не было я говорю мне надо все проверить может потом перезвоните и слышу гудки Далее я сразу позвонил в службу безопасности банка, заблокировал карту, номер которой продиктовал, а также на всякий случай позвонил мобильному оператору и проконсультировался, продиктовал номера наебщиков. В итоге я потратил на всю эту дичь полтора часа и простоял всю пару в коридоре. Со стороны довольно очевидно еще с первых слов, что мне звонили мошенники. Предполагаю, что их схема была простая. Пугаем человека, получаем информацию, выпрашиваем номер карты, выманиваем код от личного кабинета. Почему я сразу не послал нахуй и даже отдал столько важных данных? Операторы постоянно держат тебя в напряжении, не дают времени подумать, постоянно просят не вешать трубку. Говорят убедительно и постоянно повторяют «не сообщайте никому», «никому не говорите». После случившегося весь день чувствую себя конченным идиотом, виню себя за то, что рассказал структуру своих финансов наебщикам. Вообще не ебу, почему они умудрились меня так долго промариновать и не быть посланными нахуй. Потому что ты, тебе мозг сказал, это наебщики, а ты продолжил с ними говорить. Тут все легко и просто. У нас тут поражает воображение у всех слушающих, почему ты понял все сразу и продолжил говорить. То есть есть какие-то еще оправдания бабушкам, да, которые не знали, ну которые вообще не знали. А ты сидишь в интернете, слушаешь Константина Кадавра, который рассказывает, как его цыгане наебывали. Вот, он тебе всем делится, и тебе звонит человек-мошенник. Даже сам Константин рассказывал, как ему звонили. Тебе звонит мошенник, мозг кричит мошенник, ты понимаешь, что мошенник? Он тебя спрашивает, какой номер, и ты ему диктуешь. Но тут наши полномочия все, понимаешь? Эм... Тут ничего не исправить. Ну просто ничего. Ты обо всем предупрежден, ты все знаешь, и ты продолжаешь разговаривать. Как бы, я не знаю, что добавить можно. Это ход гений, реально. Думаю, теперь я утерял свое ощущение финансовой безопасности. И оно, видимо, не вернется, пока я не поменяю номер телефона и не перевыпущу все свои счета. Или, может, даже не перейду в другой банк. Не будет у тебя никакого ощущения финансовой безопасности. Ты можешь сколько угодно менять номера, переходить в другие банки, заново заводить карты. Тебе опять позвонят, и ты опять все сообщишь. А знаешь, почему ты сообщишь? Потому что ты, ну, типа, это же будут мошенники. Они тебе позвонят и скажут, мы мошенники. А теперь сообщи нам номер, и ты сообщишь им номер. Потому что ты и до этого сообщил. Ты знал, что это мошенники. Твой мозг тебе сказал, что это мошенники. Ты понял, что это мошенники. И ты проговорил с ними полтора часа и рассказал им все, что им было интересно. За исключением последних смс Поэтому я бы на твоем месте не стал париться, менять номера телефонов и всего остального, потому что это ничего не решит. Ты точности так же поступишь. Ну ты просто потратишь еще время, там несколько недель на перевыпуск карт, на новые номера телефонов. Ну и тебе позвонят, но только они уже не будут париться. Они просто такие, блядь, мы мошенники, короче. Мы хотим тебя наебать. Мы просто говорим тебе это заранее, вместо твоего мозга. Ты, Ты мозг свой не слушаешь, то ты и нас не послушаешь. Поэтому номер карты и какие деньги у тебя где хранятся. И ты все расскажешь. Без обид, чувак, но ты все понял, и как бы, я говорю, это не решение проблемы. Ну, типа, что, номер телефона, как тебе поможет-то? Я говорю, ты же не бабушка, которая не знала об этой схеме и впервые наткнулась. Ты все знал. Ты понял, что это мошенник и все им сообщил. Что мешает тебе сообщить в следующий раз? Ты то же самое сделаешь и в следующий раз с новым номером телефона, с новыми банковскими картами. Тебе позвонят, ты поймешь, что это мошенники, и все равно им все расскажешь. Так, ну просто я без обид, я не вижу другой ну, другого выхода. С чего будет другой-то выход? Ты же сейчас тоже знал. Короче, Костян, Харк не въебало на Юбер, ему, успокой меня, пожалуйста. ведь сказал только номер одной карты, на которой нихуя нет и сколько у меня карт в каких банках. Ну и да, настоящие сотрудники банка из Сбербанка спросили только последние четыре цифры карты, когда ее блокировали. Если корявый текст, прошу прощения. Один раз перепрочел, вроде поправил, что увидел. Дело в том, что настоящие сотрудники банка ты им звонишь, а не они тебе. Вот и все. Ты говоришь, настоящие сотрудники банка спросили только четыре последние цифры. Настоящим сотрудникам банка ты сам позвонил. Ты перевернул свою карту, посмотрел там номер и позвонил им сам. Понимаешь, поэтому это были настоящие сотрудники банка. Я не знаю, дорогой друг, без обид, но... Я поддерживаю, конечно, мошенники это плохо, да... Но, ну и в смысле, ты абсолютно прав, мошенники – это зло, твари поганые, смерти им желаю и рака их матерям, но, э, типа, я тебе-то помочь ничем не могу. Понимаешь, ну бабушек можно там, типа, рассказать ему, то вот они не знали про какую-то схему, а ты им рассказываешь. вот. После того, как ты рассказываешь, бабушка не покупается на эту схему. Но ну, на эту точность схему, ее могут поменять и обмануть, да, там бабушку, там немножко по-другому поменяли, она не сообразила. А ты все понял, ты все знал, ты с самого начала знал, что это мошенник, и это тебя не остановило. Обвинение жертвы? Нет, это не обвинение жертвы. Он же не стал жертвой. Он задал вопрос, типа как там, типа будет дальше. Я и говорю, как дальше будет. Мне помочь ему нечем. Я осуждаю только этих мошенников, но мне помочь ему нечем. Просто чел хотел услышать поучительные слова «ты не виноват». Так он и не виноват, и у меня ничего с ними не произошло. Вот, он же не отдал в итоге, это не сказал. Но мне удивительно, что он вел диалог, типа «Вы знаете, вы, может, может быть вам я не расскажу смс». Они с ним продолжают говорить, и он продолжает с ними вести диалог. «А может я вам, а может, я вам не скажу смс?» Ну как же так? Вы что? Вы же нам все уже сообщили. Мы же вам две смс прислали. 300 тысяч с вас снимут. А может я, может я еще раз перепроверю? Что у тебя на спинке стула выглядит, как что-то нарисованное? Весь стрим смотрю туда. Это рубашка, на ней какой-то принт. Да что обижаться-то? Но ну, я сомневаюсь, что такое повторится. Я просто впервые в жизни вообще с чем-то подобным сталкиваюсь. Я согласен, что тупую херню сделал. Я тоже с этим впервые сталкивался, мне звонили, но как-то мне тоже мозг сказал в первые мошенники. Я не стал им сообщать никакой номер карты. Сотрудники банка сами не звонят, в принципе. Какая-то ге- геморная схема. Там человек раз пять сорваться мог, сразу назвав номер договора, а не карты, сказав боту слова, а не код. Вроде почти сработало, а вроде поеботы какая-то. Давай все деньги это явно лучшее использование из возможных для тебя. А мы пока перенаправим вас на другой подкаст. Да, найдите сюда, мы пока вас на, перенаправим на подкаст номер два, на дружественный, на подкаст партнера. Там, значит, а там ежи сидит такой. Так, я смотрю, вы вас направили нам с подкаста Константина Кадавра, вы там задонатили 1000 рублей, значит, вы здесь должны тоже задонатить 1000 рублей, чтобы все пошло хорошо. Костя, мне звонили сами из банка и заблочили карту. Но они из тебя ничего не требуют. Мне тоже, кстати, звонили, да, когда... То ли звонили, то ли смс-ку слали, когда была скомпрометирована карта. А скомпрометирована – это когда какой-то... Этот а, съемщик информации поставили на банкомат, на терминал. И все карты, которые проходили там в этот день, их всех блочили. Константин, мне тоже просили сказать боту номер карты. Сказал один два три 4, 5, 6, 7, 8, 9, Мне звонили пару раз за последнюю неделю из Бера с номеров 900. Как только слышат сотрудники банка, сразу сбрасываю. А вот это, кстати, как интересно сделать. 900 это же реальный номер банка. Как они подменяют вот под по 900? Ну, этот... Мне приходит, как его. Этот съемщик называется скиммер. Да. Мне же стоит этот автоопределитель номера. Вот. И он мне постоянно показывает. Я говорю, разные там типа. Возможно, мошенники. Иногда там типа пишут прямым текстом. Злоумышленники. Не берите, это злоумышленники. Звонят сотрудники, мне заблочили операцию перевода, и Сбер онлайн написал, что позвонит сотрудник. Сотрудник перезвонил с номера 900, спросил дофига инфы про операции, включая возраст человека, кому перевод. Не знаю, когда у меня была такая операция, мне просто типа перевод заблокирован, сами позвоните на 900 и доказывайте, что вы не петух. Вот, И я сам звонил и доказывал, что я не петух. Мне в последнее время часто начали звонить, даже захотелось номер поменять. Мне вообще постоянно спа, спамят, Я просто не беру все их номера, поэтому э, не уверен, что, я, купив новый номер, мне что-то поменяется. Поэтому у меня стоит авто, этот определитель номера. Он мне сразу пишет... Ну нет, я просто с неизвестных номеров не беру. Понимаете? Тупо с неизвестных не беру. Пив паф а мы мошенники, мошенники, мошенники. Я как-то в баре бухала и много платила за шоты, каждый по пять злотых. И мне реально позвонили из банка и сказали, что у меня подозрительные операции. Я сказал, что бухаю, и карту разблокировали. А, а, прикольно. Ну, я когда этот эм, в эту ездил в Шри-Ланку, и я э, в банк звонил. И там, оказывается, есть типа, ну, потому что, я думаю, сторона подозрительная, как меня ёбнут нахуй там, ну, в смысле, закроют карту из-за того, что пошли операции со Шри-Ланки. Я позвонил в банк и говорю, я намереваюсь ехать за границу и буду пользоваться там картой. Они такие, блядь, какой вы молодец, что нас предупредили, Они не в какой стране. Я сказал, в какой стране и с какого, ну, примерно даты. Они такие набросили, сказали, окей. И я снимал с банкомата деньги. Просто прям с рублевый счет я вставлял туда в шри-ланкийский банкомат и получал по курсу в рупиях. Вы петух, докажите обратное. Вот это нормально, это по нашему. Да-да-да. Я думал, только у меня такая проблема, звонят какие-то петухи с левых номеров и все по 20 на дню, но я радикально решил проблему, запретил входящие от неизвестных кайфу и ни одного звонка от левых. Я оставил, но тоже, честно говоря, можно быть, может быть, можно закрыть, но бывает, знаешь, типа, я же пользуюсь этими ну, всякие курьеры и прочее все-таки э, курьеры э, звонят ну, долго и у них автоматически этот номер не определяется как мошенники в общем э, с горем пополам яндекс работает он мне показывает когда мошенники я просто не беру вот но оставляю возможность мне вообще звонить ради того чтобы мне курьеры и прочие доставщики могли позвонить ну и вообще когда по объявлениям там куда-нибудь звонишь, тебе перезванивают Мне звонил Сберс официальным номера 900, предлагал какой-то вклад открыть, точно не мошенники, но предложение говно было, Причем звонили несколько дней подряд, взял на треть. Это да, нет, бывает, мне, да, и мне тоже звонят из других банков, на которых у меня карты есть, вот, ну просто звонят, и мне тоже написано на Яндексе, это типа вот этот банк, а, действительно, вот, я один раз взял, они мне такие, мы вам предлагаем, значит, не хотите ли кредит, я такой, бля, я безработный, вот сколько дадите? Они такие, ну у вас же есть это вот работа? Я говорю, нет, я безработный. Вот у меня нет ни НДФЛ-3, ничего. Сколько денег дадите? Ну это надо компания на все, иди нахуй, дура. Для курьера вторая симка, включаешь ее, когда ждешь звонка? Да. Жиконя, 300 рублей. Костянчик, нужен твой житейский совет. В прошлом году купил дом без гаража и с довольно тесным участком. И вот сейчас планирую покупать автомобиль. Если построить гараж, то будет совсем уж тесно. И думаю насчет металлического навеса. А может он не нужен вовсе. Как у тебя с полоседаном обстоят дела? У меня с полоседаном тоже обстоят дела точно так же хуево, как ты. Я думаю, что навес это очень хорошее дело. Вот у меня... Соседи, у которых есть автомобили, у всех есть навесы. Ну, потому что прямое попадание осадков не очень хорошо отражается на любом покрытии. Даже вот у меня оцинкованный, все равно мне там ржавеет в одном месте. Там, где прикреплен ебучий, блядь, спойлер. Это спойлер, а не антикрыло, потому что это, блядь, спойлер. Так вот. Ну а если со снегом, вот если живешь такой в средней полосе, как у нас, то снег пошел, чуть-чуть подтаял, и у тебя налить оказалось сверху, и снег прилип, и это все нахрен не надо. Вот если ты живешь также же в средней полосе южнее, чем я, то в принципе гараж-то не нужен теплый, машина заведется. Но навес нужен. Навес это прям must-have. Вот. Я думаю, вот сейчас опять обратиться к кому-нибудь, сделать себе навес, если смогу там какие-то в очереди попасть и опять миллион денег потратить и сделать навес, потому что я уже устал. Но мне главное не навес, главное это стоянка под это все. То есть мне нужна площадка. Давес вторичен, но он тоже нужен, если с площадку сделал, только чтобы снег не убирать с машины, чтобы вот просто выезд себе расчистил и выехал. А машина при этом чистая, чтобы снега не было на лобовом стекле. Даже с э, обогревом стекла все равно гораздо легче, приятнее, интереснее э, садиться в сухую сверху машину без снега и на зимой. Вот. Рекомендую. Гараж в нашей полосе не особенно нужен. Каин 100 рублей. На хорошее настроение. Спасибо. Привет, пока. 1 евро. С покрытием комиссии. Спасибо. Привет, есть наушники аудиотехника М50, но слышал, что у ДТ-770 звук лучше. Есть ли смысл брать ДТ-770, если буду слушать с компа без аудиоинтерфейса? Будет ли разница? Если не про версию брать, ну смотри умность, да, там 32 или 25, я не помню, то да. Будет. Что-то мне М50 вообще не ни нисколько. А ДТ-770, Но ну, они будут закрытые, да, тоже такие глуховатые, но они, по-моему, должны быть лучше, если по аналогии с 990-ми смотреть. Просто не бери про версию которая 250 Ом, и уж тем более не бери, конечно, 600 Омную, которым обязательно нужны усилители. Бери обычную версию, которую потащит даже телефон. 32 Ом или 25, я не помню, как она. Без букв ПРО. По работе вынужден отвечать на незнакомые, но у нормальных номеров нет инфы в Яндексе. Да-да-да-да-да, вот я тоже ни разу еще пока у меня не было такого, чтобы мне звонили, например, с Газпрома, но сейчас вот это когда газовщики, другие по объявлениям, меня пока еще ни разу Яндекс не выдал их за каких-то плохих людей. Он мне просто показывал ну, неизвестный номер и все. И одновременно ни разу не было такого, чтобы мне показало, что номер не определился, а при этом это оказались какие-то мошенники. Тоже такого ни разу не было. То есть, пока он с этим справляется. Дед Прохор, 66 рублей, 66 копеек. Донат без покрытия комиссии, с покрытием комиссии. Спасибо. Привет, пока. 1 евро. Привет, хочу слушать винил с израильским уровнем. Хватит ли только проигрывателя и колонок? Или нужен еще усилитель, или что-нибудь еще. Я в этом всем не шарю, но слушать качество люблю. За какую цену можно купить оборудование, чтобы не сильно дорого, но с хорошим звуком? Это я тебе не посоветую, потому что тут надо в каждый отдельный момент покупки, надо интересоваться, что есть на рынке. Я уже сейчас не в курсе дела, потому что денег нет пока, я держусь, мне нужна стримхата, там я уже буду прицениваться и заново интересоваться». В проигрывателях начального уровня там вообще все есть. Просто подключил любые пищалки. И в зависимости от качества пещалок, тебе будет играть. В проигрывателях по, чуть получше у них есть свой предусилитель. То есть сигнал с звукоснимателя вот с, этой, с иголки идет какой-то минимальный. Внутри он чуть-чуть усиливается. Но потом нужен усилитель нормальный и колонки. В совсем профессиональном оборудовании, да, это когда у тебя крутилка, блядь, вертелка, она под минимальный сигнал, у тебя отдельно, значит, идет вот этот усилитель фонокорректор, потом из него, блядь, еще усилитель и потом колонки, в общем, такое. Он нужен внешний фонокорректор, Иван Илон пишет, крутилка сама, усилок, колонки, ну вот. Как я и сказал, но это вот по максимуму, да, если денег, блядь, дохуище, то у тебя крутилка, потом фонокорректор, это вот который из минимального сигнала делает простой сигнал, и потом усилитель, который тащит уже сами колонки. Но по идее, по идее, если купить сейчас USB какую-то вертелку, то в ней будет фонокорректор уже встроенный. В принципе, в хороших за 30 тысяч и дальше фонокорректоры уже в принципе нормальные. То есть тебе нужна только дальше выдача звука, усилитель колонки. Я себе думал, ну, если бы у меня будет стримхата, то мой музыкальный центр меня полностью устраивает в качестве усилителя и колонок, поэтому я бы купил себе просто хорошую крутилку с встроенным хорошим корректором, какой-нибудь, блядь, там аналог этих 1210, что там сейчас есть, я врут не ебу, блядь, ML1210, есть он такой сейчас, нет? Можете металлический гараж купить, утеплить его пеной, сделать стрим Может, может, нет. Мне деньги нужны, а не решение. Решение у меня есть. 400 тысяч, у меня есть прекрасное решение. Мне деньги нужны. А не гаражи, вот это все. На них нужны деньги, деньги, деньги. Вопрос в деньгах, а не э, в ваших хитрых решениях. У меня есть люди, но ну, не, не люди, а э, есть специальные организации, которые всем этим занимаются. Деньги им плати и все. потери кадров только у меня нет потери кадров есть все нормально так есть где-то где-то что-то кто-то интернет жрет среднем 4,6 процентов потери кадров все окей вот ну хорошая крутилка мне кажется что тридцатник должен быть вот эта средняя цена почему-то мне так кажется Давайте разминку. Нет, ну разминку в минусе уходить. Это мы просто уйдем уже, наконец. Данил Сергеев, 50 рублей. Спустя 5 лет теряю донатную девственность. Спасибо за стримы. Спасибо, Данил Сергеев. Играю колбасу, 100 рублей, соточку за ранний стрим. Спасибо за ранний стрим, но, к сожалению, ранние стримы что-то совсем плохо поддерживаются. Видимо, 20.00 плохое время. 22.00 хорошо заходит. И позже заходит еще получше. Приходят люди с деньжащими где-то к часу ночи. Но что-то вот 20.00, что-то прям, и я начал-то вовремя, да, по-честному, э, анонсировал 20.00, в 20.00 начал, и что-то лобзнул тунца. Так, Костя, будь реалистом, ты не накопишь 450 тысяч, ты потратишь все на что угодно, но не накопишь. Умел бы копить, давно бы накопил. Ну, типа, да. Так, а что ты мне новое сообщил? Ну, просто не будь хата и все. Не будет стримхата, не будет винилово проигрывать, или ты мне к чему это говоришь-то? Ну ок. Стрим это будет продолжаться просто отсюда, и пока Костик меня не выгонит. Играю колбасу, 100 рублей, соточку за ранний стрим. Спасибо. Очкую писать свое имя, 300 рублей с покрытием комиссии. Когда появились нарезки, я перестал вообще смотреть подкасты. И совсем не донатил. Когда нарезки пропали, теперь тут смотрю, иногда доначу. Но с нарезками мне было лучше. Ну вот, вот такое мнение есть, и это похоже на правду, да. 4 евро с покрытием комиссии, и дальше у нас простыня текста. 4 евро, по-моему, маловато. Нет, не маловато. 4 евро это 367 рублей, ебать, 4 евро это 367 рублей, нихуя себе, Но это какой-то позор, блядь. Я только с работы еду в метро, не то чтобы я, ах какой донатор. А что за решение за 400к, брус или сэндвич, панели, но явно не металл, летом кипяток, зимой дубак. Ну как металл, металлоконструкция утепленная, утепленная металлоконструкция. Сейчас подождите-ка, 5 сек. У нас сейчас стрим заканчивается. Это я хочу посмотреть сейчас, показать ту организацию, которую я хотел. Это у них тут есть. Может быть, фоточку показать вам вот просто. Ну, примерно. Блять. Так, 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 так. Тут все делают, короче. Ну да, ну да. Сейчас. Я думал, может, блядь, внутренняя есть поверхность. Вот что-то внутренних поверхностей фотографии не очень. Вот я не знаю, копировать угол картинки. Покажет нам здесь. Ну вот. Вот такое, да? Металлоконструкция значит обшитая внутри дерево плита утеплитель дерево плита вот окошки двери 5 на 5 метров 5 на 5 метров а-а-а. ну и там одно окно одна дверь типа тамбур в котором раздеться на ну, чтобы отдельное помещение чтобы холод совсем не заходил и все но ну, типа на стойках это тысяч теплое зимнее помещение Круглогодичную. 27 к стоит неплохая по отзывам крутилка без корректора, такие дела без фонокорректора 27 к еще фонокорректор мне кажется проблема с накопить упирается не в мифические умение копить а в том что зарабатываешь слишком мало чтобы покрыть повседневный расход да я об этом и говорил Об этом я и говорил, я тоже считаю, что проблема не в накопительстве. Я коплю, но они быстрее сливаются, чем я могу копить. Вот это кобздец. А что, в смысле, что? А как вы себе представляли? Вы что себе представляли какие-то что? Что вы себе представляли? 4 евро – это почти 1000 рублей в понедельник. Почему в понедельник? А что будет в понедельник? Зачем показывать? Они что, денег за рекламу завезли? А что, я там показывал разве торговую марку? Я же ничего не показывал там. Вот, вы же это просто здание увидели. Красивые дома стали. Так это вагончик. Батили 10 назад давали вместо ЗП, когда задерживали пласт. Окна квадратов 20 примерно. Пласт окно, квадрат... Квадратов 20 примерно. А смысл в том, что это два вагончика вместе. И сваренные, и собранные. Но, по идее, да. Вагончик это стандартно 2,4 метра, да, и 5 в длину. Ну, не стандартно конечно, но смысл в том, что эту конструкцию можно перевозить на обычных манипуляторах. То есть она должна быть не шире 2,4 метра, а вот из этих конструкций уже на месте собираются. То есть они сначала ее сваривают где-то там у себя. А потом на месте уже собирают, какую тебе надо. Это дворец недостойный. достоин. Я вам показал просто самый простой, типовой. Он будет получше выглядеть. Вы такие интересные. Императора недостоин. Варламова на вас нет. Деньги-то давайте, давайте. Бля, два ляма. Я сейчас все, бля, отгрохую тут домину. Каких-нибудь наймем, блядь, петухов из Финляндии. Приедут какие-нибудь финны. Юкконен и Страттонен со своими, блядь, финским домом и будут мне здесь собирать футуристичный э, дом, печатать его из дерева на 3D-принтере. Я что, против, что ли? Был э, не вариант на Авито? Был вариант чего? Был вариант э, э, 5 на 5? Нет такого. Их не существует. Нет вагончика 5 на 5. Не бывает. Вагончик – это 2,4 метра в ширину. Мне нужно 5. 2,4 метра я не помещусь. 2,4 метра посмотрите, что есть у, у... Нифедова. Это не Стримхата. У меня есть уже сейчас. Вот. 2,4 метра это будет вот отсюда. Вот такой будет сюда. Мне даже с, цеха, с хромакей не поставить. Только финских петухов не хватало. Если бы ты заработал меньше, чем то, что есть по факту, то ты бы все равно как-то выкрутился. Что как? Я не выкрутился, у меня нет стримхаты, и не было стримхата, и не будет стримхаты. Как можно выкрутиться? Ты какой-то бред. Срато. <свот> Боюсь, приедет. Стропонен. <свот> От Стропонен. Ну все, мы ушли в минус, дорогие друзья. Я дал вам шанс и себе тоже заработать. Но к сегодня, к сожалению, не день Бэхама. Надеюсь, вам понравился сегодняшний коротенький небольшой стрим. Да, начинать 20.00, это, конечно, фиаско. Не будем больше так делать. А А пока держитесь там. Приходите завтра с хорошим настроением, с добровольными пожертвованиями на сам стрим. Не забывайте донатить межподкасты, все настроение учитывается. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.